0: こんにちは、ちくひめです。今回は、スペシャルゲストを来ていただきました。あなたは誰
1: ですかはい、初めまして。私はももと申します。はい
0: 、ももさん。はい。えっと、ももさんはどんな人ですか
1: はいで。私はですね、えっ、ー、と、福祉系の仕事をしながら、はい。趣味で、ラインスタンプ書いたり、まあ、変な、変な絵
0: 、はい。え、あれですか、あの、どこかのラジオのアイコンになっているよ、よく見ないとかですか。そうです、そうです。ちょっと、そうですね。そうですね、はい。目玉が大きい女の子の絵を描いている人です
1: 。ああ、あの、単眼のね。はいはい。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。そう。それでね、結構もう数えたら古いお知り合いになるんですけど、あのー、24年組っていう、花の24年組っていう、えー、っと、女性作家の方たちの特集をしようかと思って、結構そういったね、お話をちょこちょこさせていただいてたんで、そうですね、まだ忌憚ラジオを立ち上げる前から、ちょっとそういう話をした時にぜひ、ゲストに来てもらおうというふうに思ってたんですかありがとうございます。なんで、満、ま、を、あ、じして。<笑>はい、緊張しますね。緊張します。<笑>で、今回は、木原としえ先生というのをちょっと特集したいんですけど、はい。その、そもそも25年組っていうのは何かっていうと、うん女性の大泉サロンっていうところのサロンをね、作ってそこを中心にいろいろディスカッションなんかしながら、まあ、いろんな革新的な漫画を描いていった女流作家の人たちのことで、うん、で、その24っていうのは昭和24年っていうことなんですけど、はい。だいたいその前後くらいに生まれた、そういう革新的な、あの、作風の作家を花の24年組っていうふうに呼びました。はい。はい。で、まあ、どんな先生がいたかっていうと、うん、まあ、青池康子先生とか、萩尾元先生とか、うん、えっと、竹宮恵子先生とか、大島由美子先生、で、まあ、木原敏江先生、はい、あとは山岸陽子先生、うん、で、木村実先生、うんえー、笹山奈恵子先生、うん、えっと、山田美奈子先生、うん、で、増山のりえ先生っていう、多分もう知らない人はもうどの方もいないんじゃないかっていう、みんな本当に、もう個性的な作風の人たちばっかりなんですけど、はい。まずは、こう、全員を扱うことってできないじゃないですか、多分。そうですね。ちょっと、はい。あの、もう、ね、24年組ナイトとかになっちゃって、そうなんだ、あの、ツイキャスでやってろって話になっちゃう<笑><笑>そうなんですよ。なんで、えっ、ー、と、ちょっとずつ、ちょっとずつ、取り上げていこうかっていう。はい。はい、で、まあ、今回は、その、木原としえ先生、はい、まあ、ざっくり、プロフィールというか、あの、背景というかは、まあ、うん、これすごいんですよ。はい。1948年の2月14日生まれ。あ、うん、ーこれ誕生日一緒なんですよ。えそうなんですか<笑> 1948年は違うんですけど、<笑> 2月14日なんですよ。うん、そうですよね。1948 2月8日ですもんね。そ<う>すごーい。ーも,もう、これを知った時にかなりテンションが上がって、うん、<笑>あの、結構一人で、なんか、おはーってなってました。えやっぱり、なんかこう、
1: 感覚的に似てたりもしますか
0: 水がめ座ですもんね<笑>。血液型、B 型なんで、あの、私は O 型なんで違うんですけど、あ<ー>えっと、1969年に、マーガレットで、はい、えっと、デビュー。で、まあそこから、まあ代表作の77年から84年にかけて、1900、マリーとシンゴなんかを発表するんですけど、あの、まあ、その細かい、なんて言うんですかね。プロフィールっていうのは、いろいろなところに出てると思うんで、興味を持たれた方はもうちょっと、そこら辺を、まあ、後で調べてみてくださってもいいんじゃないかなと思うんですけど、結構長くなっちゃいそうなんで、こう、作品や、まあ、絵のことについては、今回は、その、先生自体のプロフィールっていうよりも、うんうん。ね、やっていきたいと思います。はい、お願いします。はい。えっと、早速なんですけど、はい、24年組って、少女視点じゃなくて、うん、少年や男視点から物語を書くっていうね、特徴の作家さんが結構出たと思うんですけど、うん、はい。竹宮先生とか、萩尾先生って、うん、まあ、割と少年だったりするのが多いじゃないですか。主人公がね、はい。主人公が。で、そういう中で、まあ、年齢的には若い方を書いたりするんですけど、うん、比較的、あの、木原先生の書くのって、等身が高い。ああ、そうですね。得意としてて。うん、で、まあ、初期は、やっぱり、その、なんていうんですか、うん、目が大きくて、ちょっとこう、線が、まあ、うん、細い感じの。太い感じの。あ、太い。うん。はいはい。感じの、まあ、少女漫画の人の、みんな大体、その、そういう感じの作で、目に本当に十字の星が入ってる感じのが、はキャッキャしてますよね、目、ね。そうんですよ。それ、漫画で言うと、デビュー直後の、青い十字架とか、あの、ハッピーエンドとか、愛しのアンジェルとか、そういうのは、いろいろこの外国とか SF を舞台にとかしてるんですけど、うん。もうっていう感じなんですね。うん、まあ、で、そこから、どんどん、まあ漫画家って絵が変わるんですけど、うん。その、比較的さっき言った等身が高くて、うん、で、色気のある絵にだんだんなっていくと思うんですよ。ああ、はいはい。で、特徴は顎先とか鼻先のシャープさ。ああ、顎。わかるかも。遅いんです。うん、シュって遅いんですよね。シュッとしてますね。うん、割と丸っこい少年の感じを描いてる人が多い中で、割と早い段階からこうシュッとした感じのシャープな線になってたと思うんですね。あー、うん。あと、口元の、なんていうのかな、ちょっと口元の上品さっていうんじゃないですけど、うん、なんだろう。まあ、これはね、個人的な感想ですけど、割と上品な感じの絵柄かなと思って、うんうん。あー、そうですね。地元か、はいはい。で、それが、あのー、うん、後でお話しするんですけど、夢の石文みっていう作品があって、うん、その作品の13巻あたりだったら、1992年頃までを境に、うんあ、ちょっと顎が太くなってくるっていう。へぇ<ー>その、綺麗とされる男の子でも、まあ、ね、可愛、うん、い,いとされるあれでも、ちょっとなんて言うんですかね。男らしくなるんですかなってくる傾向があるような気が。して。えーはい、で、まぁ、あ、ただその顔の中のパーツっていうのは割とそのままだったりするんで、うん、そういったちょっとした輪郭の変化っていうのがあるかなと思って。えー、後で見てみよう。<笑>で、まぁ、あ、それが絵柄について言うとそんな感じなんですけど、うん、私はそのさっき言った、はい、あの、やっぱりマリとシンゴとか、うん、その後の夢の石文とかの絵柄がまぁ、あ、すごく好きなんですけど、はい、でですね、はい、もう一個、今度あの、絵の構図の話なんですけど、特徴的なのが、あの、漫画の中の絵の立ち姿が、特に、まあ、時代劇でなんかだと、歌舞伎の決めああ、はい。みたいな、一枚絵みたいな。夢の石踏み、そんな感じですよね。そうなんです。夢の石踏みの、あの、江戸時代を描いた話があるんですけど、うん、まあ、もう、こう、なんですかね。ちょっと表紙儀の音が聞こえるようなタンタンっていう感じのキメみたいな感じのシーンを意識して入ってて
1: 。ああ、あれなんですかね。よく見に行かれたんでしょうかね。多分お好きだったみたいですよ。ああ、そうなんだ。あと、私、全然見たことないですけど、やっぱ筑先生、結構見に行かれますよね
0: 。まあ、お金のあった時はもう。<笑>今は全然<笑>もう。大衆演劇すらい行かれないですから。<笑>いや、その話は置いてって。<笑>逆に言うと、まあ、道に立ってなんかやったら誰か前に投げてくるぐらいの天気。いやいやいやいや,いや,いや,いやそっちですからね。<笑><笑>もう、あ、そうですよね。投げ銭とか言ってますかね。<笑>違うラジオで,す<笑>そです。そうなんです。はい、で、本当にそれがね、だから、あの、決め、みたいなのが見てて非常に心地が良いっていう。うん、うん。で、まあ、あともう一個言うと、さっきから出てる、まあ、あね、後でたくさんお話しするんですけど、代表作のマリとシンゴの中に、まあ、こう、舞踊の家の死の先輩っていう先輩がいて。先輩はい。<笑>それがですね、あの、タバル坂っていう九州にある作家なんですけど、うんうん、あの、最後のね、西南戦争の時に、あの、うん、そこで、まあ、官軍と、えー、最後高森率いる、あれが、はいあの、ば、なんて言うんですか、衝突した。その、タバズラ坂っていう踊りがあるんですけど、うん、それを踊るシーンとかが、やっぱり、うん、あの、1ページぶち抜きになってて。ああ、はい。はい、わかります。はい。それが、まあ、もう本当に非常に、そこも心地よいっていう。いや、死の先
1: 輩のお話すごい好きなんで、はい。先輩。あと、じっくり。あ、どうで、ね、ちょう、じっ
0: くり。なんでね、そういう、まあ、絵について言うと、要素があるっていう、感じで、漫画について、話していこうと思うんですけど、うんはい、あのー、そうですね、天まで上がれっていう作品があって、はい、これは、新選組。新選組を書いた作品なんですけど、これで、天まで上がれですごくね、うん、特徴的だなって思ったのは、うん、木原先生の描く女性って、結構いろんなタイプが出るじゃないですか。あいろんなタイプ出てきますね。うんねそれの、まあ、これ割と初期の作品なんですけど、もう、なんていうのかな、原型というか、新選組なんだけど、うん、その、全く彼らと結ばれない、はい、だから少女漫画の底が型破りなところで、普通は少女漫画当時だったら、一人の女の子に、まあ、普通はってことはないですけど、複数の男の子がアプローチしてっていうような
2: 、まあ、アンジェリ
0: クなんかは原作付きなんで、はい、木原先生もそうだったんですけど、うんそういうのが多いんですけど、やっぱりその新選組っていうのを描く中で、うん、あくまでその恋人であったり、彼らに恋愛感情を持ったり、うん、また彼らも持つんですけど、うん、うまくいかないっていう、誰もうまくいかないんですね、うん、これ。さすが。キハート先生ですね。誰もうまくいかない女の子たちが、まあ、3パターン出てきて、<笑>そうなんです。<笑>で、まあ、その、天まで上がれっていうのは、まあ、木原敏江先生流の新選組なんで、まあ、ものすごくざっくりストーリーを、その、なんていうんですか、キャラクターに重点を当ててストーリーを喋ると、ひじかた俊蔵。ひじかた俊蔵のところ、道場破りに来て、まあ、っていうか、まあ、司営官に道場破りに来て、うん、その道場破りに来たのが、松平の家の、お姫様なんですね。うん。うん、陽姫っていう。はい。まあ、男勝りな。うん。うん、でも、生まれて初めて負けるんですよね、その、ひ方にあに
2: 。
0: あ<ー>で、そうしたら、まあ、怒って、うん、ちょうどなんか、まあ、そこに居合わせた、まあ、はい、ちょっと、起きた掃除といい仲の女の子がいるんですけど、うんう
2: ん、その子を拉致
0: するっていう。<笑>で、<笑>ラジして悔しければ京都いらっしゃいみたいな感じで、あなたたちなんてどうせ、その、うん、京都を今守る人を募ってるのに、全然声もかかんないんでしょうみたいな、うん、悔しかったらなんか取り戻しにいらっしゃいよみたいなことを言って京都に去っていくんですね
1: 。すごいな
0: ぁ。すごいでしょ。<笑>さすがもう木原先生でしょ。<笑>うーん、男サリーな女性ね。はい。これがだから1のパターンで男勝りで、はい、なんて言うんですかね。気が強いけど、でもまあ、後々分かっていくんだけど、うん、すごくいい子っていう。いやはい。先終わったような感じの。うん、で、その子が言ったせいで京都に、まあ行ってみようかっていう流れになるっていうところがさすが、木原先生なりの新生組なんですけど。うん、<笑>で、まあ、京都に行くと。はい、で、まあその女の子を取り戻すと、まあその女の子のお兄さんかっていうのが出てくるんですけど、うん、それはまあ、敵対してる勢力。うん、惚れる女の子っていうのが出てくるんですね。はいで、それがまあ3番目なんですけど、その人は奥下さん、奥下、うん、なんですね。へー。で、その、うん、本当にこれざっくり説明してます。なんでかっていうと、新選組がどういう点末を辿ったかっていうのは多分説明しないでも。その中で、まあね、大きい流れの中で、さっき言った沖田総司といい中の子はちょっと複雑で、敵対してる勢力のその男の人の妹さんなんですよね。うんはい。<笑>で、はいはい、その、はい、妹のことが大好きな、お兄なんですよ、その、起きた掃除の命を狙ってる男っていうのが。なので、なんとか、その、その男を好きな、要はシスコン男を好きなクゲのお姫様としては、うん、そこ引き,引き離したいと。うーんで、引き離したいと思うばかりに、うん、すごく、まあ、馬鹿なことをやっちゃって、はい、で、結果、その男の人が、うん、まあ、起きた掃除と対決することになって、うんまあ、大怪我を負うっていう。うん。でも死にかけるっていう。はい、で、もう、なんて言うんですか、それまでは、うん、まあ、シスコンというか、妹が好きなんで、いくら迫っても、うん。もうね、クゲの女の人なのに精一杯の勇気を出して迫っても、うん。もう振られるっていう。うん。うんうんうで,ね、で、まあ、最後の手段で暴挙に出たら、その、うん、自分が傷つけてしまったってことが分かって発狂しちゃうんですよ。うわぁ。<笑>すごいな。はい。そうこれもだから、木原先生に出てくる、ちょっと、強引なんだけど、破滅に向かっていくパターンの女の人いるじゃないですか。いますね。あれの原型だなと思って。あ<ー>で、まあ、彼女は発狂っていう。結構、木原先生、すごい、ね、キャラクター出てきますからね。出てきますね。うん、で、そのですね、話を最初に戻すと、その、沖田総司に惚れてた女の人。沖田総司じゃないです。うん、えーと、肘方敏像に惚れてた。いいは、京都に来たら、だから佐藤なんかツンケンすると思うじゃないですか。うん。そしたらその拉致ってた、ま、沖田総司の恋人を返して、かつ、うん。なんかもう、もう、ものすごいツンの逆ですよ。だから出れ始めるんですよ、歳三に。へ<ふー><笑><笑>もう、お茶会に来てくださいとか、京都案内しますとか言って、うん。朝5時とかに家に押しかけ始める。へ<ー>家っていうか、ま、道場ね、京都の、な、道場っていうか、頓所ですよね。その代わりようはな<笑><い>もうなんか、その、憎い、憎い、私をなんか任したあの子、男って思ってたうちにすごい好きになったみたいで、<ー>京都に行くまでの間に。
1: もうこの人だったら、みたいな。そう。
0: <笑>で、まあ、まあ、追っかけまします
1: 。はい、はい
0: 。で、あと、ちょっとね、もう会えなくなるっていう、まあ時代の変遷でね。今、新選組の背景かなり省いてますけど。<笑>はい、で、その時に手紙を出すんですよ。うん。肘に。で、待ってますから、一日中と。はい。ガン無視されます。ああ<ー>。とにかく、逃げ回られます。うん、でも、別に嫌われてはないんです。あの、肘方は、大義とかが大事だから。いやそりゃそうですよね。うん、そんなね、こんな時に女なんかに会ってる。うーん,ん,、うん。<笑>でも、本当にガン無視されて、じゃあどうしたかって言ったら、断層して新選組に押しかける。あー、なるほど。考えたな。<笑>でその時に連れ、一緒に連れてったのが、ラチってるうちに仲良くなった、その北掃除の彼女も断層して、一緒に新選組に押しかけるっていう。はだから、途中まで、だこの物語の中盤は、新宿組にまあ断層、はい、した、あの女性が二人いる設定になってるんだけど、うん、ここがやっぱりまあそういう設定結構現代でもあると思うんですけど、うん、なんて言うんですかね、そこで別にあんまロマンス生まれないっていう。<笑>はい。あの、沖田総司の方は、両方付き合ってるんだけど、うん、もう結核に侵され始めてるんで、うん、まあ遠ざけようとするんですよね、彼女。じゃあ、その敵であるけど、お兄さんの元に帰れ、みたいな感じに。うん。で、まあ、その、ね、松平の陽姫の方は、ガン無視されます。う
1: ん、岸勝さんに。うん。うん、
0: でも、五両角までついていく。あ、すごい。うん。<笑>そうなんですよ。ええ、面白そう。ちょっと読んでないですけど、それ。で、ちょっとですね、ここでそのね、セリフを、その、まあ、結核にかかってるって言ったじゃないですか。沖田さん、はい。沖田さん。で、やっぱり木原先生のってセリフの言い回しが独特だと思いませんああ、いや
1: 、重いですよね
0: 。重<笑>いでしょう。重い。で、えっと、沖田総司が、その、うん、ね、松平の陽姫に、言ったセリフがあるんですよ、結核だっていうことがバレた、うん。うん。はい。あのね、歌人歌う人が死んでも歌が残るように、面打ちには面が残るように、僕の作り上げた憲法を何十年何百年後の弟子の一人が受け継いで、なお伝え広めていくなんて素晴らしいことだと思って。そうしたら僕も可愛いお嫁さんをもらって、息子が生まれたら剣道を教えて、でも病気のことを知った時ね、僕泣いたんですよ。内緒だけどお酒飲んで何もかも終わりだと思って、悲しくて悔しくて、でも日が経つにつれ川の流れや鳥の声や星空を見たり聞いたりしてるうちに、運命がそこまでいじわるならいっそ笑って受けてやろうって気がして。そしたら心がスッキリして、一種の開き直りかな、これ。って言って、で、うん、なんだろ。う、その土方さんのことを好きな女の人に喋ってるんだけど、うん。女は自分にだけない夢を男の中に見るものだって言うでしょ僕は男だけど土方さんの中にもっと元気で手応えのあるもう一人の僕を見ているような気がする。この頃特に。知ってますかあの人、外座は死ぬほど悪いけど、本当はものすごいロマンチストなんですよ。これも内緒だけど、優しくしてあげてくださいね、洋様っていう風に言ってるんですよ。で、そこで、いつか僕がいなくなってもっていうモノローグが入って、うんうん
2: 、
0: で、まあ、それをそう言って笑ってましたって言って、ひじかたさんに泣きながら伝えるんですけどね、この洋姫は
2: 。
0: ひじかたさんはちょっとよくわかってないんですけど、この段階。まあ、なんで、ま、あ本当に、なんて言うんですかね。うん。なんだろ、ギスギスしてないというか。うん。うん。その、木原さん独特の、なんて言うんかな。ヒューマニズムじゃないけど、あの人のその、結構あったかい表現って、マリトシンゴなんかでも出てくるじゃないですか。出てきますね。うん。それの感じのよく現れてるところだと思うんですけど。うん。で、ま、その、最後に、だから、いい中だけど、結核だからって言ったんだけど、押しかけてきちゃうんですよね、もう病床にいるときにその
2: 、
0: うんうん、彼女が。はい、うん。それで、同じようなことやっぱり彼女にも言って、うん
2: 、
0: で、まあ、言ったのは、ひじかたさんが言ってた、起きたの起きの字はね、天までまっすぐ登るって意味があるんだって。だから僕がいなくなって寂しくなったら空を見るんだっていうふうに、この、彼女に言ってる。うん、ああ、こで。タイトルが出てくるんですね。うん、そうなんです。で、僕はやがて土に帰るけど、やがて日差しやせっせらぎや緑の風に溶け込んで生まれ変わり、いつでもみんなを見てるから、空いっぱい手を広げ、そばにいる僕を感じて、っていう風うに言って、幸せだったんだよ、本当に。大好きな仲間と、大好きな剣を振るって歌を歌って、そして君に会えたっていう風うに。へぇー、すごいいいですね、うん。そういう風うに、だから、はいこの、まあ、両思いですから、起き田総除と恋人は。で、二人は、まあ、あその、沖田さんの死んだ後に心臓麻痺で、うん、ま、ちょっと傷を負ってたんですけど、重なり合うようにして、恋人も亡くなってるっていう、まあ、あもちろんプラトニックなんですけどね。ーうーん。そういう、まあ、最後。で、一方ですよ。うん。あの、まあ、もちろん最後に、ひ方さんも沖田さんに挨拶をして五両郭に行ったんですけど、うん。死んだっていう知らせを、うん。姫が、あの、まあ、伝える。あはい。で、もう、そっからは、断層のまま、もう、住み着いて、一歩も土方のそばを離れようとしなかったっていう。うん。で、土方も強いて止めようとは思わなかったんだけど、うん。ある日、江戸へ帰れっていうふうに。で、まあ、五稜郭で、これが多分最後の戦いになるだろうって。うん。で、なんか、合図の姫君って言ってもね、うん。言えばね、勘具も悪いようにしないはずだから、巻き添えにするわけにはいかないからっていうふうに。うん言うんだけど、うん、その時に、まあ、ひじかたさんは、斎藤さんっているじゃん。うん、あの、斎藤さんに、まあ、江戸まで送ってくれっていう姫を。ああ、はいはい、うん。それで、これは姫にじゃなくて、斎藤さんに言ってるんですけど、ひじかたさんは、不幸な歴史の巡り合わせ幕府は倒れ、味方した我らも追われる立場になってしまったけれど、うん、せめて俺たちは最後まで幕府を見捨てまい。後の人々に伝えてほしい。敗者はすべて悪者にされる歴史の習いだけど、みんな理想を追って生きたのだと。うーんっていう風に、ここで、あえてイラストは、姫のアップが入ってるんです、うん、左側に。で、三段ぶち抜きのコマで、うん、土方さんは、その姫と反対方向を向いてて、うん、要はページの逆方向を向いてて、手もそっちに伸ばして、多分そこには斉藤さんがいるんですよ。ああ、うんうん、はいはい、その先にはね。先には。はいで、そこの次の子まで入れないっていうふうに、姫の。<笑>こんなに近くにいるのに、あの人の心には、うん、っていう、お、モノログが入るんです、姫の。うわはい。ひどいでしょ、割と。ひどい<笑>で、そうするとスッてこう、ひじかたさん剣を差し出して、うん、今度また人間に生まれてきたら、うん、きっとヨードのお妻にもらうってう。うんで、いつまでも元気で生きてほしい約束だ。うんです。でもそのセリフだけで、もう一度人間に生まれてきたら、妻にもらうっていうのを反数しながら、うん。まあ、結局、全員、まあ、新世組の天末はご存知の通りなんですけど、そうですね。うん。はい、で、まあ、ね、五両閣、母親戦争は終わって、ね、まあ、その言葉だけで死を踏みとどまるんですけど、姫は。うん。っていう。まあ、で、まあね、そういう点末なんですけど、もちろん本当に、いろんなね、ところを省いて、人物だけにスポット当ててざっくり語ったんで、ぜひこれは、はい、あの、マリとシンゴが好きな人はちょっと読んだ方がいいと思います
1: 。ああ、私読んでないんで、
0: <の>読みたいですね。はい、なんでかっていうと、まあこれからちょっとマリとシンゴについて話そうと思うんですけど、はい。はい、ちょっと、ね、なんとなくわかります、はい。出てくるんですよ。いろいろ、あの、はい、ヒントになることが。はい、うん。だから、なんですかねうん。こう、結構斬新だと思うんですよねあの、とことん報われないっていうか。いや、でもなんかね、ね少女漫画なのに、<笑>えっていう、そこまでいや、でもこれは、<笑>木原さん漫画の中でも、特に報われないやつですよ。う
1: ーん
0: 。これは、ひどいっ
1: ていう。いいいう<笑>ちょっとキックボーに結構なんか、本当に少女
0: 漫画なのみたいな。<笑>へぇ私、あの、個人的に、一日ガンムシっていうのがすごい、なん
1: か
0: 、うーん。なんかもう、すげえなって思いましたけど、まあ、ひじかたさんっていうキャラをぶれなく描いて、みんなが思う好きなひじかたと人っていうのを描いてますね。なるほどね。
1: まあまあ、そりゃそうか。そうですね。うんです。
0: うーんで、あとやっぱり、その、みんなが思う沖田さんの、その、でも、なんかんな、<ー>こう、も、もっと、なんていうの、美少年っていうよりも、本当に、心の、うん、なんていう綺麗さとか、若者ものの、うん、ここなんていうの、まっすぐさっていう感じそういうのが、なんかセリフなんかにも出てきてて、うん
2: 、
0: やっぱりね、昨日から、うん、寝ないでもう一回、この何十冊も読み返してるんですけど、ああ<笑>泣いちゃうんで、ちょっと読むと、いや、木原と敏恵先生の漫画は、もう胸が締め付けられますね。だから進、進まないし、もうな体力が消費するし大変です、うん。うん。大変でした、私も。<す><笑>はい
1: 。
0: で、<ー>まあ、マリーとシンゴですよ。マリとシンゴですね。はい。マリとシンゴ、まあ、あのー、ざっくりじゃあ、こう、ストーリーに、うん、ね、流れに沿って、最初から終わりまで気になったシーンを、これは、はい、えっと、本当にざっくりストーリーを説明すると、うんうん、マリとシンゴっていう、まあ、おみきどっくりっていう、二ついのとっくりっていう,うん、うん、ふうに言われるくらい、仲がいい二人の親友がいて、はい、で、ね、当時の、なんていうんですかね、あの、旧正高校、自動員っていう、両性の学校に入学して、そこで、まあ、いろんな仲間たちに出会って、個性的な仲間たちがいっぱい出てきて、で、いろんな事件が起こったりして、で、まあね、それもまあ見どころなんですけど、その中で、マリがシンゴへの、あの、なんですかね、恋愛感情に気づいてしまう。多分、潜在的にあったんでしょうけど、年頃になって。で、中盤からは、まあそこに焦点が当てられてて、で、まあ、その気持ちを抱えたままどういうふうにストーリーが流れていくかみたいな。はい。まあ、マリ側から言えば。で、信号は信号で、まあ、その気持ちに、答え、うん、まあ、ずっとマリは秘密にしてたんですけど、答えたり、うん。それでもやっぱり、なんだろう、う親友だっていう目でしか見れなかったり、うん、いろいろ揺れて、うん。うんっていうふうにストーリーが進んでいくんですけど、うん、はい。さっきも言った、うん。やっぱり初期の木原さんの、こう、なんていうんですかね。人間参加じゃないけど、うん、優しいような印象っていうのが、初めの作品、うん、いろんな、まあ、途中からマリと信吾っていうタイトルにずっとなっていくんですけど、うん、最初ってタイトルが結構違って、短編、本当に、なんていうのかな。うん、<ー>マリと信吾だけの話じゃなくて、短編じゃないですか、うん、これって。そうですね。うん、一話完結みたいな。うん、で、まあ、これってでも本当はあれなんですよね。プロトタイプっていうか、あるんですよね。ええー、そうなんですかそうなんです。あーら、我が殿っていうのが、全くマリとシンゴと同じキャラクターを使ってて、ーええー。そうなんですよ。うん、で、女の子視点から、まあ、書いてる、その、うん、うん、二人をいや、もう、キャラクターがほぼほぼあの学校に出てくる人たちが、網羅出て、えーうんうん
2: 。
0: で、まあ、だから、それが先にあって、数年後にマリとシンゴが発表される形になるんですけど、うんそれで、だから、それを、まあ、そういうニュアンスの人間参加みたいな話で、最初はやっぱり、なんだろ、うこれ印象的なのが、まあ、山から出てきた少年が、まあ、不自の病で助からなくてっていう。はいはいはいはい。その寮で、まあ、一緒に暮らすんですけど、で、まあ、お天道様ありがとうございましたっていう、セリフ。これもやっぱり1ページぶち抜きで
2: 。
0: だから、非常になんだろう、最初の頃というか、まあ、全体として多分あったと思うんですけど、非常にね、そういう、なんかこう自然やね、あれに感謝したり、人間のこう救いみたいなところが特にま、さ、強調されてる。そうですね、なんか、うん。特にその学校のどういう、ね、うん生徒がいてどう,いうになるかとか、そのね、うん、恋愛してやめていく人の話、それを助ける、みんなで助けるとかいう、うん、い,い,いい話のエピソードが多いですよね、最初の頃は。多いですね、二、はい、人がね、こう、継続して。はい、ただもう、早くも現れ出すのが、うん、マリのね、父親がちょっと体調を崩してしまう話があって、はいはい。その時にまあ、駆けつけるんですけど、シはうん、うんで、無理するなよ、いいか。俺らは何の役にも立たんかもしれないが。うん、でも、俺はお前が好きだから見てるだけじゃ嫌だ。半分は俺にもくれよな。いいか、まり約束だぞって言うんだけど、まあ、この好きは別に全然そういう意味じゃないんですよ。うんうん。うん、最初はね、二人とも。うん、そうでも、この時にすでにマリは、シンゴがもし女だったら俺はきっと恋するだろう。うん、うんで。男でもいつかきっと恋するだろうっていうふうに。
1: なんか、予言メーター、セリフでしたね
0: 、あれね。割とこれは、早い時期に入ってきてますよね。うん、入ってきてますね。そういう感じで。まあでも、そんな、そこからは、そう、何ですかね。まあ、いろんな話があって。うんうん、これはでも、ちょっと私も思うんですけど、結構、シンゴって、うん、なん、なんていうんですか、良かれと思うけど、うん、お坊ちゃんだから感情のしつけみたいなことをしちゃうことがある。うん、ああ、そうなんですよね。ねうん。それで、あの、三つ年上の幼なじみなんだけど、まあ、あのー、あんまりその、なんていうの、身分が高くないっていうか、男の子がいて、まあ今はもうほんとチンピラみたいになっちゃってるんですよ、再会したら
2: 。
0: で、まあ、ちゃんと仕事もしないでっていう感じで、なんか仕事を世話してあげたりしてるんだけど、うん、彼のプライドをそれが痛く傷つけたみたいで、文字も読めないんだけど、本が読んでみたいんだけど、本なんて読んでないでお前は方向に出ろみたいに親に言われてて、でも、それを知ってるけど、まあ良かれと思って信号は本を貸してあげたりしちゃって。ああ、ありますね、そのエピソードね。それでなんかお金もどんどん、なんていうのまあそ、そうするとプライドを傷つけられてるから、そう、信号に体の調子が悪いとか嘘ついて、お金持ってこいみたいなことを言うようになるっていう。で、それを見てて、まあ、マリは真実を知るわけですよ。彼が家で酒飲んで、なんか、まあ、今で言う麻雀みたいなことやりながら悪い、仲間、うん、とはあいつからだったらいくらでも引き出せるみたいなことを言ってるの。はい、それで、まあ、ものすごい怒ると。うんうん、ぶち殺してやるぐらいに。もう、人吉。し。吉田さんって言うんだけど、お人押しの信号を利用しているんだ、もう我慢できんって言って、すごい怒るんですけど、うんうん、でもこれも、その大乱闘とかになると思いきや、はい、そうじゃなくて、結局、その、彼は、その、やっぱ信号のまっすぐさに打たれるんですよね。関わるな、みたいな風に言って、うんうん、ももらった本とか目の前でビリビリに破いて、うん、で、うん、突きつけるんだけど、でも、それをやったんだけど、まあ、真人間になって、結局、その、つるんでた女の人と一緒になってちゃんと働くみたいなことを、うん、ま、その彼女の口から後々シンゴに告げられて、うん、はい、はい。で、ビリビリに破かれた本も修正して戻ってくるっていう。うん、うん、うん、うん。だからそういう、なんだろう、いい、いい,い,い感じのエピソ
1: ード。シンゴの周りにもね。そう。なんそう、ね、うなんか
0: 、シンゴの周りの話って、そういう話、多いですよね。多いですよね。で、えー、まあ、まあ、次だと、まあ、後々、これ、ネタバレなんですけど、マリと結婚することになる女の子が早くも出てて、ささみちゃんがささメちゃん。はい<れ>。っていう女の子、うん、まあ、もう、身分も低い、隣の家の方向人の娘さんで、で、なおかつその隣の家の坊っちゃんが彼女を好きで、うんで、結局、マリンのことを思いながら、ボッチャについていくっていう話がここで入ってて。うん。そうですね。うん。だから、だんだんここで、私がちょっと乗りたい要素が出てくるんですけど、すれ違いっていうキーワードが結構、木原さん漫画にはあると思うんですね。ああありますね。だから、天まで届けのさっきの新選組もそうなんですけど、妹が、のことが好きな兄、うん、えぇ、ー、沖田総司が好きな妹とか、うん、その兄のことを好きな公家の女の人とか、うん、うん。まあ、ひじかたさんがガン無ししてたのは、ま、別にそういう意味じゃないんですけど<笑>、しょうがないんです。ひじかたさんそういう人だから。しょ<笑>うがないんですけど、うん。すれ違いっていう要素があって、うん、この、次に出てくるのが、ま、レズビアンの、ああ。うん。ミメヤさんっていうね。ミメヤさんね。美しい女のよって
1: 書いてあったけどね。ミメヤさん
0: 。でもなんか、少女漫画
1: で女性同士のこの話出てくるのって、木原先生くらいな
0: んじゃないんですこの時に。そうですあの、そうですね。そうですね。木原先生は必要にレズビアンを出しますから。出しますよね,出しますね。必ず出しますね。えーうん、なんかあそこが結構気になってるな、気になってたんですけど、個人的に。うん、で、あの特徴として、うん、ま、必ず、その、なんていうんですか、男役の方でも、まあ、いろんなタイプなんですよね。うん、すごく美人で髪が長かったり、ショートカットだったり、うん、それはもう全然構わないんですけど、うん、その男役の方が、割と無邪気に、うんしなしてる、その、かわいい女の子に惚れてって、でも振り回されてるんだけど、やっぱり言えなくてっていう、マリと同じようなパターンが多いんですよね。うん
1: 。はい。ね、全く、マリと同じタイプの方でしたね。
0: そうなんですよ。うん、で、まあ、マリとそういう感じ、だから話し合ったりとか
1: 、うん、うん
0: 。してるんだけど。分か
1: っちゃうんですよね。分よね自分たちがどういうタイプなのか
0: 。うん、そう。で、まあ、その、彼女の好きな女の子っていうのが、チンゴを好きになっちゃって。うんうんうん最終的にものすごい嫉妬するみたいなシーンもあったりして、うん、まあ和解するんですけど、はいうん、そういった感じで、で、まあ、ここら辺から、あとですごくキーネックになってくる夢どの先輩っていうのが割とちょいちょい登場するようになって、はい、夢どの先輩っていうのは、まあ、そのマリのまあ気持ちを、まあ、すごい受け止めてくれる人として、後々ね、すごいキーパーソンになってくるんですよね。はいそうですね。マリの、あ、まりどうじゃないや。<笑>夢のの先輩は、はい。はい、出てきます。ミメヤさんがひどいことをするっていうのは、うん、もうすごいですよ。桁違いですよ。火山が噴火してるところに置き去りにするっていう罠にかけて。<笑><笑>あれ、すごかったですよ、ね。<笑>あれあ、あ山ですよね、噴火してるね。<笑>うん、うん、え、え、突然みたいななんか。<笑>だからもう、ほんトシ原敏先生の女の人やることのスケールが違いますから。<笑>びっくり。そうですよ、<笑>もう。それで、その時に、うん、まあ、マリとシンゴは、うん、あれなん、シンゴを殺そうとして、やったのに、はい、マリが追っかけていっちゃうんですよね、シンゴを探して。うん,うん。あれマリが、あー、シンゴがいないって言って、ね、<う>探しに行っちゃうんですよね。でも、この時に死ぬ、シンゴと死ぬってなった時に、うんうん、マリちょっと笑ってるんですよ。ああの笑顔って怖くないです、うん、はい。だから、ここ、マリって、ど、後々、狂気と正気の間を、狂気って,っても、まあ、あのー、うん、本当のその狂人っていうじゃなくて、<ー>なんてうんですかね、ちょっとした、陰りと、そうですね、うん、その、あれ、の行ったり来たりして、そこの、すごい苦しみみたいなのがの、どんどんどんどん後半は描かれていくんだけど、そこの、まず、本当に最初のシーンかなっていうふうに思ってて。いや、あの目が、うん、うん。すごい印象的です私。うん。あの、ね、ちょっとずつ振り返って、シンゴと二人きりで、史上の恋人同士のように、ここでってなった時に、顔が正面を向いて、顔がね、次のページがすごいですね、ものすごい高笑いしながら、はい、笑顔ですね。ああ、あーあ、最後まで一緒に行こう。黒焦げになってもこの手は離さん。もう耐えなくてもいいのだ。いつか来るだろう、お別れの時を恐れることもないの。<笑>何年も何年も見つめるだけだった。ほのぐらい心の陰で深々と根を張り、香りさえ閉じ込めて咲いたひめやかな恋の上手。いよいよ人よ、そして何とでも言え、シンゴは永遠に俺だけのものだ。永遠に俺だけのものだ。<笑>っていうも高笑いをするんだけど、まあ助かりますね。まあそうですね。まあ助かりますね。まあ,ま,すね<笑>まあだから助かるんですけど、い
1: やでもやっぱ好きな人と一緒に死ねると思ったらもうね、なかなかきっと、この声がままならないからこそ
0: なのかなぁ。そうです。ま、マリは、この時に、だからまず最初に、そっちにもうスイッチが入るぐらいうん。うん。っていう。で、この、ここで最大の今こうお話したかった話ですよ。あの、はい、さっき言った夢の先輩って、先輩なんで、うん、ま、結婚の話とか出てるんですね。でも、うん、なんかしたくないから、うん、パーティーでなんかいっぱいなんか選ばされなきゃいけなくなって、嫌、うん、だからマリに助走して、うん、なんか来てくれっていうふうに頼む。あはいはいはい。で、まぁ、あ、シンゴとマリでカップルのような感じで現れて、うん、<笑>でそれを見た夢の先輩が、なんだ、僕の、好きな女の人に男がいたのか、みたいになって、その場ですごい悲壮感溢れる表情をして、周りにいる女の人は、まあ、うん、あの、お見合いどこじゃなくなるっていう、ぶち壊し方をするんで協力してくれっていう。<笑>ありますね、その小芝居ね。小芝居ね。<笑>あって。で、まあ、その日の帰り道ですよ。マリはまあ、女装したまんま、うん、まあ、のこのこ、まあ、歩いてるわけですよ。そうしたら、ま、まあ、綺麗美人だから、なんか酔っ払いに絡まれて、うん、結構多勢に無勢だから、マリーってすごい結構ね、強いんだけど、そうですね取り押さえられちゃうと、おばあさんが現れるって一人の。ええー、現れ,れます、はい、で、なんかなんだよ、ばば、突っ込んでろみたいに言われるんだけど、うん、めちゃくちゃ強くて、そのおばあさん。うん、で、まあ、その、乗しちゃって、男たちを。で、まあ、マリオ、まあ、お嬢さん大丈夫とか言ったら、まあ、すぐ男だって気づくんだけど。うん。で、まあ、そっから、その、おばあさんとの交流が始まって、えー、その人は、あの、佐藤、加藤、師範、松台だっていう看板を掲げてる
1: 。え
0: っそうです。そうなんです。<笑>そうですね。なんです。まあ、あれと思って、うん。まあ、ちょっと読んでますよね。なんであんなに強いんですかみたいなこと言ったら、うん、昔やってらしたんですかって、死んだ恋人がま、まあ、やっと、まあ、そういうの、ね、賢治の、その達人でね、うん、少しでもそばにいたいから習いましたの、っていうふうに。うん、で、まあ、こんなおばあちゃんが恋人の話なんておかしいわね、っていうふうに言うんだけど、うん、ごめんなさいね、また、よかったらいつでも来てくださいね、みたいに言って。うん、で、マリーはやっぱり、その、ちょっとね、お父さんとも離れてるし、お母さんも亡くなってるから、うん、そういった意味で、まあ、ね、こう、純粋に懐くわけですよ、おばあちゃんに。うんうん、で、まあ、いろんな話してて、で、仲間なんかもそのおばあちゃんちに来ると。うんうん、そうすると、あの、まあ、あいろんな話におほりはほり聞いて、うん、え、わかった、じゃあ、あれじゃないですかって、うん、新選組なんじゃないですかって
1: 。うん、おばさんのね、恋
0: 人って。<笑>あの、まあ、おばさんは、ご維新の時の母親戦争で、あの人は爆軍だったのって。うん、で、なんかま、全滅の知らせを聞いた後も他の男へ突合と思わなかったわ。頑固なのね、私って、っていうふうに喋り出して。うん、で、まあ、ね、そこでバレちゃうんですけど、うん、みんなほら、現代人だから
2: 、
0: うん、あの、まあ、え、怖くなかったんですか有名な殺し屋集団だったんでしょとか、ま、デリカシーに言っちゃうんだけど。うんうん、でもまあ、そう、勝てば勘軍、負けた方が悪く言われるのは歴史の習いですものと。あの頃私は二十歳そこそこ泣きましたけどね、うん、その時は。うん、ふうに言って。まあ、そんなこんなで、まあ、マリはすっかり、その、おばあちゃん家に通い詰めてると。うん。うん。で、そうすると、おばあちゃん家でマリが寝ちゃう時があって、うん。回想シーンが入る。ああ、はい、はい。うん。ちっちゃい駒なんですけどね。ちっちゃいコマですね。これは、結局、この人って、天まで上がれの、陽姫なんですよね。うん。体シーンはもう本当にそうなんですよね。うん、で、あ、やっぱり、ここまで読者読んでて、両方読んでる人は絶対そうだなって思って読んでるんだけど、うん、陽姫だっていうふうに思、思って、うん、おおってなるわけですよ。あ、うん、本当に結婚しないで、この年まで、しかも気丈に、師範やりながら、ね、稼働とか作動の、はい。いるんだ、と思って。うん。で、まあ、夢うつつでマリが目覚めると、うん、一瞬こう、その若かった頃のおばあちゃんの顔がちらっなんと、あ、あ、あの気のせいか、みたいになって。うん、で、まあ、その、陽姫が作った、まあおばあちゃんですけど、まあ今後はもう洋姫で行きましょうか。はい、うん。ひじかたさんのために作った着物をマリに着せてくれて、うん。うん。まあ、その寝ちゃったからね。着,着替えを着せてくれて、で、そこでまあ、ちょっと深い話になるんですけど、うん、まあ、マリはもうすっかり懐いてるんで、うん、聞いてもいいですか、おばあさんと。はい、人間って一人の人を思い続けて生きることってできるんでしょうか、うん、こういう風うに聞く。で、おばあさんは、さあよくわからないけど、私の場合このまま行けばそういうことになるわね。うん、今だってあの人の顔はよく覚えているし、ちょっとした癖や表情動作、声の調子も、その人の何もかもが欲しくて、年中追いかけ回して、でも幸せだったわ。と、うん、いうふうに言う。この時の絵は、まあ、天描が入って、正面じゃなくて横向き、うん、だからやっぱりその回想をしてるっていう感じの、うん。そうですね。うん、昔のことも、ね。う,うん。えー、女一人何十年寂しくなかったんですかってマリが言うと。うん、それは時にはね、ただ、小乳道の小さな石順一つできるのに数千年、数万年かかるって聞いたことがあるの。うんそれに比べて50年や100年、わずかの時間だって開き直ってね、武器を出し、こういう生き方しかできないのよ、私って。うん、いうあ素敵な人だったんですね、って言うと、私にとってはね、っていうふうに言って。うん、ここで同じことを言うんですよ。あの、天まで上がれの、<ー>ええと、沖田さんが言ったのとほぼほぼ同じことを言ってて、うん、見えっぱりで、独りよがりで、皮肉屋で、でも本当は誰よりロマンチストで少年のような人でしたよ。いつも自分たちの力で幕府を守るんだって言ってました。私追っていったの。あの人最後の決戦前に生きて戻ったら妻にしてくれると言いました。ここで面白いのが、うん、ちょっと記憶変わっちゃってますからね。<笑>そうか、そうなか。<笑>記憶ちょっと変わっちゃってますから。ええー。で、行かないでしょ。<笑>生きて戻ってなど来ないことは分かってましたけれどね。うん、待っていたかったのっていうふうに。で、もうじき会えるわ、あなた。私が天使を全うしたとき、白い鳥になって迎えに来てくれる。うん、っていう、おばあさんの、階層が、入ってる横に、三段ぶち抜きで、俺の好きなのは男なんです。はい、マリさん、来ましたよね。マリさん、ドーンっていう。マリさん、ドーン来ましたね。<笑>で、無二の親友で、彼は俺の本心には全然気づいてないんですけど、っていうふうに、まあ。はい。でいつの頃からか好きだって自覚して、うん、打ち明けたらあいつは何て言うだろう、どうするだろうと考えて、うん、この頃時々夜など特に告白した誘惑に恐れて耐え難くなる日がある。辛い辛い。うん。バカみたいでしょう。報われるはずがないのに。うん、そしたらおばあさんが正面顔ですよ。えー、うん、集中戦入ってます、ね、集中戦入ってる。<笑>バーン。どんなにバカみたいに思えることでも、最後まで貫き通せば本物になるんですよ。で、こセリフで。ここが、もう、後々、一番最後にネックになってくるんですよね。そ
1: うですね。
0: このセリフですよね。だ,だから、あのね、実に、なんていうのかな、間にいろんな友情の話とか、うん、いろんなことが入ってるんだけど、うん、やっぱ一本筋が通って、しっかり骨太のプロットが作られてるっていうのが、もう、天まで届けの時点からわかるっていう。ああ。これはね、あとね、私がもう本当に、若い時、うん。まだだから10代後半とかぐらいの時、本当に、うん、なんだろう、まあ、恋愛じゃなくて、主に。うん。うん、うん。いろんなことあっても、でもこのセリフを思い出して結構頑張れたっていうのがありました
1: 。ああ。なるほど。でもこれは、ね、やっぱり、最後まで貫き通せば本物になれるっていう言葉って
0: 、何でも通じますもんね。うんこれはね、すごい言葉ですよ。そうですよね。でね、その後に、あ<っ>おばあさんちょっと風邪ひいちゃったみたいで、あー、ええー。で、まあもう65だもの、みたいな。うん。昨日もあの人が早く来いって呼んでる夢を見ましたよ。はい、うん。あのマリとシンゴが、あ、そうだ、つって、おばあさん、うん、昨日こんなこと言ってたから今日泊まってやろうよ、みたいな。うん。心配だし。うんうんうん。そうすると、スッてなんか、体を通り抜けるものがあるんですよ。えぇ、ー、こう、ゾクッとしました、私。こうゾクッとしますよね。えぇ、ー。なんだ今のって。うん、誰もいないバカな、たった今そこに人が、二人で見たんですよ。うんうん、で、割れた蜂がね、アサギの羽織、蒼白の方、新鮮組っていう。うん、これはもう、その、幽霊みたいなのが、ひかたさんなんですよね。なんで、おばあさんのところに行くとひっそりと一人で笑顔で死んでいたおばあさんって、バサバサバサって上で音がして、うん
2: 、
0: 恋人が迎えに来たんだ、マリ、たった今。本当だ、おばあさんとても幸せそうな顔をしている鳥になってね。うん、で、あの、さよなら天国で恋人と幸せになってくださいって。うん、だから迎、一応迎えに来たんですよ、ガンムシしてたけど。ね良よかったですね。あのガンムシひどかったですね。それ<笑>はね広いガンムシだったのに。広いガンムシだったんですけど、<笑>よかったよかった。迎えに来てくれて<笑>。あと、おばあさんの記憶の中でも、微妙に恋人に変わっちゃったりしますから。<笑>そうまあ、迎えに来てくれたっていうね。よかったですね。で、まあ、マリは、この時に、その、この体験をして、ありがとうおばあさん、やってみますと。うん。知り合ってまだ18年。おばさんのね、うん、その待ってた年月に比べれば。
2: うん。
0: で、この話のラストまた、集中戦の中に、うん、どんなバカなことでも最後まで綱抜き通せば本物になるんですよ。うん。で、マリ、開き直りの第一歩を踏み出した初春って書いてある。<笑>書いてます。そ<笑>うょ<っ>。<笑>いやー。ねえ。ここね、超丁寧に語っちゃいましたけど、<笑>これ、だから、天まで届けとの関連性。今
1: 、もう、見ないですよねこういうね。なんで、クロスオーバーっていうんですかね
0: 。そうなんです。それにちょっとね、ついた後でね。わかりますはい。大丈夫かなシャで、この後ですよ。開き直るじゃないですか、マリが。はい。あれですよ。嫌なやつが登場しますよね。きますね。うん。でも、私結構好きなんですよ。あ、いや、なんか、私、ちょっとその辺の感情がよくわからないんで、ぜひ聞きたいですね。かがりくんっていう、男の子。はい、出てくるんですね。なんかね、ようすねる会っていうの,の会長なんですけど。よう<笑>すねる会、すごいですよね。すごいですよね。うん、本当にひねくれた子で、でもマリのことを好きになっちゃって、で、マリはやっぱり、なんていうんですか、信号をいじめ抜くんですよね、この人ね。うん、そうなんですよ。マリを好きだから。うん、でも一方、このかがりくんっていうのに、何回か告白してて振られてる幼なじみっていうのがいて、もう下僕みたいに荷物を持ったり、マリの情報を教えてくれって言われたり、教えるみたいな、犬みたいな感じになってるんですよね
1: 。今すみません。あれですね、シンゴにひ,ひどい、なんていうかひどいっていうか、あの、マリの気持ちを言っちゃうんですよね。そう。一番ひどいことってそれなのかないや、な、だけど、やっぱり、この子、マリの気持ちをこう分かっちゃうっていうのは、どうなんですかね,ね
0: 確かに、うん。あ、でも、ま、でも確かにどこかになんかそんなシーンがあったと思うんですけど、なんか、うん、うん、君となんか俺だったら、インとインなんだよみたいなこと、マリに言われてるシーンなかったでしたっ
1: けああ、ありました、ありました、あり
0: ました、ありました。で、やっぱり、その、ね、シンゴはヨウだから組み合うんであって、君と俺とじゃ組み合わないんだみたいなことを、うん、言ってた、言ってた。うん、言ってましたよね。うん。で、結局、このかがりくんは、体が弱くて、うん、そう
1: なんですよね。この、やっぱり、意地悪なの、性格っていうか、
0: ひねくれたのも、そういうのもあるのかなぁ。うん、そうなんだと思います。それで、うん、どこまでやったら、どこまでやって自分を許してくれるのかっていう尺度でしか人に甘えられないから、絶対的に自分を許してくれるであろう、その、星尾さんでしたっけ
1: 星尾さんです。うん
0: 、はい。っていう幼馴染みには本当にひどいことをするんだけど、うんでも結局多分一番信用しているのは星尾さんなんですよね。彼は。そうで
1: すね。うん、死ぬ間際で彼に座ってましたもんね、うん
0: 。やっぱりあとはもう本当にね、独白してるシーンがなかったでしたっけどこだったかなあれだ。星尾さんってなんかまあ、かがりが寝てる時に、<も>星尾さんも散々ケにされて、お前、俺はお前のゲーなんじゃないと。怒らせれば狼にだってなれるんだと。うん、もう、保証がすごい優しい人なんだけど、今ここだけ聞くとすごい乱暴な人に聞こえるかもしれないけど、本当に苔にされまくってるから。<笑>はい、で舐めるなよ、鏡と。今日という今日は思い知らせてやると。うん、まあ好きな人にする態度じゃないですけど。で、まあ、部屋まで行ったら、あれな,なんで、あの、わかったのみたいなことを言われて、え、分かったって何がだってもう、もうレイプしてやるぐらいの勢いで言ってるから、うん、まだちょっと荒ぶってるけど。そしたらすごいなんか、今まで、もう超足げにするような感じだったのに、ニコニコしながら、うん、今星尾さんの夢を見てたんだ。星尾さんもでしょすごいや、星尾さん。やっぱりどっかで僕と通じてるんだ。本当の兄さんみたいなんだね。うん。これなんもできないですよ。<笑>そうですよね<笑>。だからね、ツンとデレの使い方がもう、木原先生はやばい。うん、うますぎる。いやほんと、こう、人の心を、こう、ね、揺さぶるっていうか、もう、追い詰めるぐらいですよね。なんでしょ、この、なんか、あの、ね、弱者に見えて、このエスっぷりっていうね。うーん。で、その、星尾さん、え、いや、あ、みたいな。戸惑いますよ。<笑>そしたらもう、ほら、小さい頃、海に連れてってくれたじゃない。家に内緒で秘密の入り江を探検して、魚釣りして。僕は寝込んだけど、楽しかったな、すごく。みたいなことを言って。で、まあ、二人で窓を開けて、海の底にいるみたいだね、ね星尾さん。僕が死んだら今度は誰と海に行くのって。もう、そういうこと言われたらもう、そばにいるだけでいいよ。しか言え、言えなくなっちゃうんですよ、ねうん。言えないですよ、ね、星尾さんね。うーん。ほんとこの、かわり
1: くんは、びっくりしましたね
0: 。あの、あまりにひどいから、セリフ割愛してますけど、相当ひどいことマリに言ったり、シンゴに言ったりやったりしてますから、うん、うん。あの、物が落っこってきたとかぶつかったふりして、シンゴの頭でガラス割ったりしてますからね。<笑>ありますね。あとはその、おみきどっくりって言ったんですけど、その本当に二つのとっくりがマリとシンゴの象徴みたいに飾ってあるんですけど、うん,う,んうん。それをなんかわざと割って、で、割った途端にも、なんか、キャーやめてくださいみたいなこと言って。で、みんなが駆けつけたら、僕がなんか不注意で割ってしまったのを、すごく、なんか、この、なんていうインナミスって言うんですけど、インナミシンゴ先輩が怒ってっつって。うんうんうん。まあ、これよく女性がある、まああ。で、こう、ね、シャツをブチブチブチってやって、キャー私今先生にレイプされそうになったのみたいなやつあるじゃないですか。そのまんまですよね。まあですよ。まあ、そういう、ね。嫌がらせ限りを尽くすんですけど。うん
1: 、と、も限りを尽くしてますよね。物語の中で。そう。なんだ、印象に残ってたのが、こう、かがりくん、あの、おみきどっくりっていうか、マリとシンゴをこう引き離しますよね。その、祝略で。え、はい、え。引き離して、もうマリがこう限界に達するじゃないですか。ええ。もう、シンゴから来てくれないと、もう自分はもう、身動きできないっていう風な状況を作りましたよね。うん、それで、シンゴがこう、マリのもとに、よし行こうってなった時に、さっと現れて、もう手首切りますよっていうシーンあ,あるじゃないですか。あ、はいあ。あなたがそこから一方でもショコに近づいたら、僕手首切りますよ。ええ、そしてだから、シンゴはこう、マリのもとに行かないんですけど、<え>ずーっとこう、マリが待ってるんですよね。ねでガチャって戸を開けたら、かがりがきだと。あの、シンゴは僕に、マリが待ってるから僕が行けって言ったと。その時ののマリの顔が、ギ画調ガなの覚えてます覚えてます、覚えてます。あの、の死んだ目してるマリ。<っ><笑>もうね、あれが私、なんか、あこ,この絵なのっていうぐらいも絵でこう、マリの,この死んだようなもう絶望を表してる絵が、やっぱり印
0: 象的でしたね、私。この頃の漫画って、容赦なくこう、崩して、崩して表情でトーンがない分、描きますよね、うん
1: うん。もうなんかあの顔がやっぱりあの、火山で一緒に死ぬって、言った時の次ぐらいに一番印象的な顔でしたけどね。でも、マリにね、あの、迫るんですよね。の切の、接吻してって。そうですね。そうそうそう。だけど、マリは、星男とは友達だから、できない。そこで死んじゃうんですよね。うん。シンゴのお父さんが亡くなる、亡くなって、ここからすごい急展開ですよね。亡くなって、シンゴはそっちに行っちゃうんですけど、うん、で、あの、マリもシンゴのお父さんが亡くなったって呼ばれてる間に、カカリ君がぽっくり行っちゃうんですよね。ね。なんか、あ
0: の辺の<笑>、あの辺の急展開はどんな感じですか多分、後半に、うん、なんだろう、うヨーロッパの話とかを入れなきゃいけないから。ああ<ー>。うん。ちょっとそっちに、バ、バランス見たのかなっていうのもありますし。ああ<ー>、うん。あとはその、なんだろう、うあっけなさっていうので、やっぱり人間っていつね、あれするかわかんないっていうのは、リアルだなっていうのも。ああ、なるほどね。なんか私ここで、うん。ああ、ここで、え、死んじゃうのみたいな感じだった。思いました、思いました。これでそのちょっと前はま、マリとシンゴってタイトルだったのがシンゴとマリになってるんですよね。だあ、それなんか前聞いたことある。そうなんですよ。タイトル変わるんですよね。だから意識し出すかし出さないかっていうか
1: 。はぁー、はー、タイトルが変わったことによって、そうです気持ちの、あの、あれも表現してるんですかね。
0: それでやっぱり、あのー、さっき言ったネックになってくる夢戸の先輩っていうのがもうこの頃にはかなり、まあ、頭角を表すっていうか出てきてて、うん、まあ、あマリーは本当にちょっと自分で自分の気持ちをね、させきれない。そして夢戸の先輩っていうのはマリーにちょいちょいちょっかいを出してる。うん。うん。安定した大人の男ですよ。なんで、まあ、ま、ま、ちょっと、ちょいちょいそういう感じの関係を持つようになってるっていうね、マリーはね。うん
1: 。あの、私
0: ここで、ちょっと、あ
1: の、イメントの先輩出てきたんですけど、ええ、ちょっと不助的な発言なんですけど、ええ、マリって、あの、一巻の最初の方とか、何回かちょいちょいこう、自分は攻める側、そういう側の方が好きなんだっていう自分の性癖を表に出していますよね。で、それの流れが私もあって、どっちかっていうと、女性でも男性でも、こう、精神的に、こう、攻める側っていうか、襲う側なんだなっていうのが、こう、がっちり自分の印象の中にあったのに、夢と、うん、の先輩に、こう、なん、なんですか、抱かれちゃう<笑>いいのかなこの表現で<笑>。したときにすごいショックだったんですよ。ああ<ー>。そう。なんか、ええー、と思って、なんかそこで、その、マリ、マリの、なんだろう、屈辱、うんうん、みたいなのが少し感じられたんですけど、他の人はどう感じてるのかなと思って、割とこう、夢道の先輩ファンっているじゃないですか。
0: あ、私は好きですね
1: 。そう、私の中では、マリはやっぱり男、男性で、うん、こう、あの、シンゴも、まあ、他の女性もですけど、うん、こう守りたいっていう、どっちかっていうとこう、男の人のこういう視点で、誰かを愛するのかなーと思ってたのに、うん、そこで夢子の先輩に逆にこう襲われてしまうっていうところがすごい私には屈辱的だったんで
0: す。<笑>私が思ったのは、はい、あの好きな人には人間って能動的に行くじゃないですか。でもなんだろうどうでも良くなって自分を壊したくなるときって、うんうん、まあ誰でもいいわけですよ。ね。うん,う,んうん。うんだから、逆に言うと、まあ、夢戸の先輩じゃなくてもよかった可能性すらあるっていう。ただまあ、マリは分別があるから、そんな、馬江戸の王子みたいに。うまい宿ここできますか<笑><笑>あんなね、あの、うん、あのね、都大のファンランの人とかに抱かれたりしないですから。<笑>ま、彼の方が嘆きが深いんで、まあ、大好きな話なんて今度喋りますけど。はいだそこが、なんだろ、女性はリアルに共感できるのかなと思って、女性って結構そうじゃないですか
1: 私が多分なんか変な感覚の持ち主なんで、そ
0: の辺全然喋ってください<笑>。あとね、そこの夢の先輩のところは、さっきちょっと考察してたのがあって、うん、はい、なんだろうあの、木原先生の漫画に通じてるのが、他もそうなんですけど、その、結構、地位も権力もある年上の男性と、他の男の人だったりとか、女の人と付き合ってる、ね、うん、年下の、ね、でもまあ、美しいとか才能に引いててる男っていうのを組み合わせうん。これってなんか、よくあるギリシャ的愛というか、オスカー・ワイルドと弟子のボジみたいな感じ、うん、はいはい、ありますね。えーそういったものだなと思って、その場合って、まあ、オスカーワイルドを例に出すわけじゃないんですけど、うん、まあ、なんていうのかな、とってもその、ね、不安定な家庭環境に育って、うん、まあ、彼の、今度ちょっとまあ、詳しくやろうかなと思ってるんですけど、うんうん、あそこのダグラス教の家っていうのは、うん、それこそもう、ね、何百年も前からそういった、ねえ、感じで。まあ、うん、実際に彼の息子さんなんかはすごく、まあ、彼もそうなんですけど、美しいんだけど、静白。で、生涯、あの、病院から出れなかったような。うーん。なんで、当然その、彼も不安定だし、その、彼のお父さんっていう人も相当不安定で変わった人だったので、うんだからそういう家庭環境とかそういうところから逃れたいって意味で、なんていうのかな、父親をスライドさせて、まあ、かつ、母親母性みたいなものをスライドさせて、親っていうものを見てたと思うんですね、その、オスカーワイドに
2: 。ああ、なるほどね。へえ、はいはい。
0: で、そういった意味で言うと、マリも、やっぱり、ちょっと両親に恵まれてないじゃないですか。お母さん。とかね。よくなってしてるし、まあ、後々出てくるんですけど、その、ね、おじいさんには嫌われてるし。やっぱりその自分のね大事な娘が日本人なんかの男に嫁いだっていうのでハーフですから、マリは
1: 。うん、そうですね
0: 。おじいさんにひどい目に遭うんですよね、ちょっとね。はい。はいそ。そういうことがあるんで、なんだろ、それなんだけど自分はやっぱりそれがあったからこそ気丈にっていう面があって、うんうん、マリはシンゴを支えるというか、シンゴの兄貴的な、まあ年齢は一緒なんですけど、立場にいることによって自分を立してたって支えてた面もあるんでしょうけど、うそこが根幹が崩れちゃうと、やっぱり元々まだ少年であるし、あとはその、なんて言うのかな。どだから同性愛っていうよりは、もっと、うん、誰でもいいんじゃないですけど、その要素、自分を受け止めてくれる要素があれば
2: 、うそうで
0: すね。それは夢との先輩が好きとかっていうことじゃなくて、うんっていう始まりではあったと思います。はい、もちろん、その、何年も一緒にね、いて、話を聞いてるうちに、全然関係は深まってったんだと思いますけど、最初のきっかけっていうのは必ずしもその、屈辱ではないと思いますね
1: 。あー、なるほどね。ー、うん、なんかやっぱり、そこが夢の先輩、ファンの感じてるとこなんですね。うん、私にはちょっと感じられなかったですけど。<笑>ファンとファンってわけでもないですけど、ああ、それはなんかわかります。うん、なんかこう、あの、私も、みんな、割と信号って、やっぱりこう、なんかいろんな感情を呼び起こされるから、うん、こう、どんな感じで思ってるのかなと思って、こう、なんか探したときに、うん、割と、ユベトの先輩っていうのが別格だったみ、なんか別格のような話とか、ちらほら見たんで、うん、あ、みんなそういうふうに見てるんだな
0: と思って。なんでしょう多分すごく物語としてね。そうですね。見ちゃうとこがあるんで。うん、で、うん、まあまあ、そういう感じで、で、まあ、ね、いろんなことがあって、で、受け入れたり受け入れられなかったりして、マリの感情はずっと続いていって、結局、まあ、最終的に、マリはヨーロッパに行って、父親の仕事を継いで、シンゴは日本でね、医者になることになるんですよね、うん、卒業してから。うん、はい。何回も、その間も、まあ、ま、あ夢の先輩とね、会ったりとかいろいろあるんですけど、うん、結局こう、結婚するわけですよ。はい。あの、さっき出てきたささめちゃんっていう子が、うん、ま、あ離婚しちゃって結局、お、ぼっちゃんと、別れちゃって、うんうん、それで、まあ、あのー、マリに、誰でもいいから子孫だけは作ってくれと
2: 、お父さんが
0: 言ったときに、うん、誰でもいいからもう結、ね、結婚っていうか子供だけ産ませちゃおうかなみたいに言ったらそんなのダメですみたいに言って女の人がかわいそうです私なら全部わかってるからみたいなことをささめさんが思わず言っちゃって、うん、それでまあ彼女がまあこうじゃあおいでみたいな感じであのし、うん、ちょっとドキドキしませんドキドキしますドキドキしますよねいや,いやそうですねやっぱり私まにはこう
1: 男性的なこうなんていうんですかねあれを感じてるんでやっぱりそっちのマリの方が好きだし、ササささめちゃんのうそう、そう、思います。
0: うん。あれは、あーと思いましたね。どうそうですね。自分はドキドキするシーンで、やっぱりちょっとマリの、なんだろう、うナンパっぽいシーンだったりとか、うん、そういう、かっこいいなとか思ったりするんで。まあ、ね、それで、シンゴはシンゴで、まあ、結婚すると。うん、あのー、その間の、シンゴがこう、初恋の相手の
1: 話とか
0: 、覚えてますもうなんかね、あの、セルビア人の女の子好きになっちゃったりとか、うん。すごいいろいろあるんですけど、うん。私、シンゴのキャラクターって、なんか結局よくわかんなかったですね。つかめなかったなぁ。シンゴはだから本当に、まっすぐに育ったけど、多分、こいちゃなんだけど知らずに人を傷つけちゃうタイプかもしれないですね。あー、そ、うん、うですねうん。うん、闇を抱えてる人はそういう人が、こう、なんていうのかな、裏表もないし、いいの、うん、いいと思うのかなとは思いますけど。あれですかね。闇を見なくていいみたいな。そうだ、だね。うん、こう言ったらこう帰ってくるが予想できるから、まあ一緒にいただくっていうのもあると思いますよね。ああ、なるほどね。なんかその辺の木原先生のそのキャラクターってすごい。すごいすすごいな、すごいなぁと
1: 思って。うん
0: だから優等生じゃないんですよね。本当にいる人間の多面的な、うん、まあ長期連載だからっていうのもあるんですけど、一人の人間が、やっぱりキャラクターって、確率的に描かないと物語として混乱が生じるんだけど、うん、やっぱりその、確率的じゃなくていろんな面っていうのをちゃんと描いてると思うんですよ。そうですね。なんか、やっぱちょっと、萩尾本先生とか、なんだろう、高校かな、竹宮
1: 恵子先生が書いた少年のお話とはなんか全然違うなぁとは思ってました
0: 。そうなんですよね。うん、あっちは先生たちのメッセージ性とか思いっていうのがいい意味で乗ってるような気がします。うん、キャラに。うん、なんか木原さんの場合はキャラが動いてる気がします。<ー>そう。で、まあ、最後の方なんですけど、結局関東大震災。はい。二人離れてたんだけど、関東大震災の時に、まあ、駆けつけるわけですよ、マリが。うん。うん。で、まあ、久々の再会。で、ここでさっき言った、踊りの師範の、この人もかっこいいんですけど、死の先輩っていう人が死んじゃうんですよね。いやー、死の先輩ねー、ねえ。一人だけひょうひょうとしてて、すごい、はい、あの、夢戸の先輩の大親友なんですけど。えー、うん。ちょっとね、あの、道ならぬ行為をするんですよね。そうなんですね。まあ、女性になんですけどね。うん、はいはい。うんそれで、なか、まあか、それを助ける形で亡くなっちゃって、うん。それでさっき言った、もうだんだんこっから回収に入っていくんですけど、物語は。はい。ただ、やっぱり木原先生のすごいのは、その物語を回収するのもかなりのページ数使ってて、これだけの長い話を、読者が納得する形できちんとそれぞれの出てるキャラクターの数だけ、オチをちゃんと全部最後まで基地で描いたっていう。で、ミメヤさん、さっき言った。はい。は、ミメヤさんで、うん、まあ頭の剥げた外交官だけど、うん、うん。まあその人と結婚することにしたのっていう。<ー>でも幸せそうなんですよね、ちょっとね。うん、で、ここでですよ。はい、マリは、まあみんながそうやってね、変,変化していく中で、うん、あのー、あの時の、鮮やかなおばあさんの言葉がこれからも俺を支えてくれるだろうっていう。うん、で、どんなバカなことにでも最後まで通抜き通せば本物になるんですよっていうのがベタフラッシュでまた入って。
1: また入ってきますね
0: 。うん、で、1ページぶち抜きでマリの上半身アップ。うん、で、そうバカなことさ。でもこれが運命というならそれもいい。ここまで来て俺は自分の役を降りるつもりはさらさらないんだってう。うん、で、まあもう、その、交わらないことは分かってても、マリはもう信号を生涯好きでいるっていう覚悟を決める。ここでね、決めましたね。で、ここで一気にちょっと飛ぶんですよね。はい。第二次大戦の終戦あたり、うん、いきなり大きい原爆のキノコ雲で二度目の大戦で日本の惨敗で終わったってなるんですよね、ページが。で、その時に、これも結構衝撃的じゃないですか。うん。あのー、ね。いろんな今まで出てきたキャラクターがサイパンで玉砕とか、はい、工場で爆撃を受け死亡とかあって、なんていうの、淡々と出るんですよね。淡々とね。そう,そうですね。で、その同じような感じで高とマリって書いてあって、うん、ものすごい爆撃を受けた飛行機が書いてあって、うん、で、結局血だらけになってで、ね、マリと墜落していく飛行機と、斜めになった機体から見える、うん、あの、真っ赤な夕日。はい。で、シンゴのいるインド洋は向こうか。もう一度お前に会いたかったよ、シンゴって言って、真入するならお前との方がっていうふうに言いながら飛行機が落ちていくんだけど、うん、結局政府の依頼で、まあ、うん、ね、貿易省の仕事を継いでるけど、まあ結構な立場なんですよね、もうね。そうですね。うん、なんで連合軍との停戦交渉に向かう途中に、通信ミスによって誤爆されちゃったっていう。うん、<笑>誤爆なんだ<笑>。誤爆されたっていう。地獄を同じ頃、信号は信号で、あの、軍医、お医者さんだから、はい、軍医として乗ってた感が撃沈されちゃうっていう。うん、で、直線までは、俺は日本で俺の妻子が俺の帰りを待ってるんだ、こんなところで死んでたまるかって言う、思ってるんだけど、爆撃を受けたとたん最後に叫んだ言葉がマリーなんですよね。でっかい字ですよね。マリーって<笑>。そう。で、なんかね、激沈されていく感が映って、それがンゴの最後の言葉だった。うん、これですよ。これですね。いや、同じ時刻に亡くなったんですね、二人はね。ね。で、あれなんだよね。ここで、うん、なんていうの、ノスタルジックなままで終わらないっていうね。うん、マリーとンゴが学生服のまま、懐中で出会うっていう。うんうん、すごいや、時間ぴったりじゃないか。うん、何しろ俺たちはおみきどっくりだからな。さあ行こう。死の先輩や正気たちが待ってる。あ、羽田っていう。ねえ。これもう、みんながこうね。そう。早く来いよ、二人とも、みたいな感じで。自動いの
1: みんなが、
0: うん。そういうね。ここ救われますね。でもまだこれで終わらないのが、すごいですよね。終わらない。む、<笑>息子さんとか、奥さんとかが、後々、どうな,、うん、なったかみたいな、またきっちり描いて。すごいですよね。すごいですよね。でもすごい。うん、ことによると、さっきのシーンで終わってた方が、な,なんか、良かったんじゃ泣けたのかなとも思うんだけど、うん、もうだから全部見せるだけ見せ尽くしてくれたから、すごい満足感ですよね。うんう
1: ん、うん。いや、ここ
0: まで、あの、人生描ききっ
1: てる漫画って珍しい
0: なと思います。で、最後は最後で、結局全員集合の、ね、メインメンバー全員集合1ページぶち抜きうん、で、その隣のページは今まであった、なんていう、体育祭とか、うん、学園生活の、コマうん。うん、
1: <笑>
0: すごいですよね。
1: えい一巻をこう思わせるような、ここを。はい
0: 。あれですよ。だから、そのね、なんか誰が好き、彼が好きとか言うんじゃなくて、最後は、いかの時にもお天道様は我らが心の内にあり、え万、ー、桜散るご五と、我らが寮の門前に、下段の音やら靴の音の、ラコロザ雑々と響くとき、ああ、青きもの、青き日々、今またここに、回り行くっていう。うん。なんか、も、ま、う、あ、ほんと、あー,ーって感じです、読み終えたとき。<笑>やっぱりね、あのー、なんて言うんですかね、毛原先生の特徴って、うん、こういうふうに友情とかも書くから、あと、うん、さっき言ったように、キャラクターが生きてる感じがする。そのさっきのおばあさんの話みたいに、繋がってたりするから、人がそこに、なんていうの普通、漫画としての距離を置いちゃうと思うんですけど、かなり私は俯瞰で見てても、入り込むんですよね、なんていう自分がそこにちょっといるような感じになるっていうか。ああ、わかる気がする。はいはいはい。いや、それがその、木原さんの特徴で、ちょっと、さっきちょっと、ちらっと話したんですけど、スターシステムっていう、うん。うん。これを俗に撮ってるっていう。まあ、明確に言うとスターシステムっていうのは、キャラクターをあの一個の俳優として考えて、いろんな作品に同一キャラクターが同時多発的に出演するっていう。うはい。最初にやったのはま、手塚治むなんですけど、うあん。ま、手塚治むはそのキャラクターっていうのは手塚プロの俳優さんだからみたいな感じのことをインタビューで言ってた時があるらしくて、うんで、まあ、ね、サルタヒコとか、ヒノトリノとか、あ,あっちこっち出てるし、ヒゲオヤジもあっちこっち出てるし、あとロッ
2: ク。うーん。わかんないですけど、はい
0: 。そんな、バンパイアって先のロックも。うん、で、あとは、あの、松本玲ジ先生のキャプテンハーロックっていうのが、ああ、そうだそうだ。<の>はい、えっと、西部劇,劇のガンフロンティアっていうやつで、うん、西部の人っていう。うん、これはちょっと話するんですけど、うんまあ、ハーロックとトチロの話なんだけど、シぬノノラっていうものすごい女の人が出てきて、すごい大ンでもまたを開くんですけど、うんうん、その人がもうすごい好きです。ちょっとね、久米先生の性癖が怖い。違います、違います。<笑>あ違いますあの、素敵、素敵な女性だなと思って。<笑><笑>あの、ちょっと、あれですよ、なんか、ちょっとミネフジコとも通じる部分があって。まあ、スーダンやりまんだし、スーダンなんか捕まるんですけどね、よく。うん、まあ、全然、ハードクとも土地道ともやってるんですけど。えぇー。そうなの、そんな話知らないなぁ、えぇー。ーーとはガンフロンティアぜひね。<笑>はい。まあ、少女漫画の話なんで今回は。うん、そう、それで、木原先生もそういった手法をとってて、で、有名なところではまあ、アンジェリクにフィリップっていう人が出てくるんだけど、うんまあ、それの容姿の特徴っていうのがもうマリにそっくりだし、他にもいろんな作品でその、まあ、フィリップの特徴っていうのを備えた人が出てくるし。へ<ー>あとは、これはね、私がそうかなと思ったのは、香りくん。うん。香りくんは、あの、夢の石部の無限家電の社王っていう人なのかなって、ちょっと思ったり。へ<ー>あとは、その、何ですかね。天まで上がれに白菊丸っていう人が出てくるんですね、もうそのまま。あ、白菊ですかそうそう。あのー、うん、寮、寮に白菊いるじゃないですか。うん、かわいいね、男の子。で、新選組の大使も、もちろん正規さんにそっくりな人とかが出てきたり。うん。ー。てか、かなりキャラクターをそうやっていろんなところに出してるんで、うん、で、あとさっき言った、そのプロトタイプの前のアーラ我が殿は、まあ、もちろん原型なんで全員集合ですし、うん。そうなんですよ。あと実際にさっき言った生きてて年を取った陽姫っていうのはまたそのスターシステムとは違って物語が繋がってる時系列が繋がってるってことでよりスターシステムよりもっともっと木原先生の世界観っていうのが何て言うのかな一個のまた世界として目の前にあるような錯覚に陥る自分がそこに入り込んでるような錯覚に陥るっていううーんその手伝いをしてるなって思って。ああ<ー>、う
1: ん、これはね、他の作品もぜひ読ま
0: ないと。そうなんです。